بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الوهاب هذا الاسم أيها الأخوة ورد في القرآن الكريم مطلقاً معرفاً في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ وفي قوله سبحانه وتعالى رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ وَلَمْ يَرِدْ هذا الاسم في صحيح السنة الوهاب في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعال من الواهب وهو المعطي للهبة والفعل وهب يهب وهباً وهبة والهبة عطاء بلا عوض عطاء بلا عوض لكن كملاحظة في العبارات التي نتداولها العبرة بالمقاصد لا بالصور التي نعطيها كيف؟ لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بلا ثمن هذا عقد هبة مع أن في العبارة لفظة بعتك ولو قلت لك وهبتك هذا المصحف بمئة ليرة يعني بعتك هذا المصحف فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني الهبة العطية الخالية من الأعواض نحن عندنا بالفقه شيء اسمه معاوضات فالبيع يندرج تحت المعاوضات أما الهبة تندرج تحت عملية لا علاقة للعوض بها فالهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً واهب أو وهاب وهو من أبنية المبالغة أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الوهاب فالوهاب سبحانه هو الذي يكثر العطاء بلا عوض ويهب ما يشاء لمن يشاء بلا غرض ويعطي الحاجة بغير سؤال ويصبغ على عباده النعم والأفضل
نعمه كامنة في الأنفس وجميع المصنوعات وظاهرة وبادية في سائر المخلوقات نعم وعطاء وجود وهبات تدل على أنه المتوحد في اسمه الوهاب لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير الوهاب صيغة مبالغة من واهب إذا كثر عطاء الواهب سمي وهاباً قال بعض الشعراء ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب أنا عدلت هذا البيت ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب عطاء الله وفق قوانين لأن الله سبحانه وتعالى عدل بين كل عباده سيدنا سعد كان من أحب أصحاب رسول الله إلى رسول الله كان إذا دخل عليه يداعبه يقول هذا خالي أروني خالاً مثل خالي ما فد أحداً من أصحابه بأبيه وأمه إلا سعداً إرمي سعد فداك أبي وأمي ومع ذلك التقى به سيدنا عمر بعد وفاة رسول الله قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية الخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له كلكم من آدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إخوتنا الكرام البشر وضعوا مقاييس مئات المقاييس آلاف المقاييس دول الشمال ودول الجنوب دول متقدمة والمتخلفة الملون والأبيض والأصفر المستغل والمستغل القوي والضعيف لذلك الحقيقة الدقيقة والصارخة البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم هؤلاء جميعاً لا يزيدون عند الله عن صنفين صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة 
وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة ولن تجد في مقاييس القرآن الكريم نموذجاً ثالثاً ولكلمة أرددها كثيراً لا يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة المؤمن تحبه فقيراً عفيف تحبه غنياً متواضع وسخي تحبه متعلماً مستنير تحبه غير متعلم على الفطرة تحبه مدنياً تحبه ريفياً إذا قلت مؤمن لا يضاف على هذه الكلمة ولا كلمة الإيمان صبغه الإيمان أعطاه صفات أعطاه صفات الإنصاف والرحمة والتواضع والحب فلذلك يعيش الناس اليوم في جاهلية التقسيمات التي وضعت للبشر لا تعد ولا تحصى هذه التقسيمات فرقتهم بل حملتهم على أن يقتتلوا وسالت الدماء مع أن البشر عند الله صنفان مؤمن وغير مؤمن المؤمن عرف الله انضبط بالمنهج أحسن إلى الخلق سلمة وسعيدة في الدنيا والآخرة وغير المؤمن غفل عن الله تفلت من المنهج أساء إلى الخلق شقي وهلك في الدنيا والآخرة هذا تقسيم القرآن القرآن اعتمد قيمتين مرجحتين اعتمد قيمة العلم واعتمد قيمة العمل قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ولكل درجات مما عملوا هذا هو مقياس القرآن علم وعمل وما سوى ذلك الناس سواسية كأسنان المشط هذان المقياسان إن اعتمدا في أمة تقدمت وإن لم يعتمدا في أمة تخلفت أيها الأخوة الله عز وجل يهب العطاء في الدنيا يهب مالاً، يهب قوةً، يهب وسامةً، يهب ذكاءً، يهب حكمةً الله عز وجل يهب العطاء في الدنيا ابتلاءً فالحظوظ، المال حظ، العلم حظ، الذكاء حظ الوسام حظ، الصحة حظ فالحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 
طبعاً هناك فرق كبير في الدنيا بين قائد جيش وبين مجند بين جراح قلب وبين ممرض بين رئيس غرفة تجارة وبائع متجوز بين أستاذ جامعي ومعلم في قرية في فرق كبير جداً بين غني وفقير بين قوي وضعيف بين صحيح ومريض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة مراتب الدنيا موقتة الموت ينهي كل شيء ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وسامة الوسيم دمامة الدمين صحة الصحيح مرض المريض ينهي كل شيء لكن مراتب الآخرة أبدية سرمدية مراتب الدنيا لا تعني شيئاً وقد تعني العكس فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء قوة، بلاد جميلة، أمطار غزيرة أموال يعني الإنسان حينما يريد الدنيا ويصر عليها ولا يرى غيرها وحينما يخرج من دائرة العناية الإلهية يعطى الدنيا خذها لكن حينما يكون ضمن العناية الإلهية يعالج لا تنسوا هذا المثل التهاب مع حاد يقتضي حمية بالغة وورم خبيث منتشر في أنحاء الجسم لو سأل الأول الطبيب ماذا أكل يقول له حليب فقط لو سأل الثاني الطبيب ماذا أكل يقول له كل ما شئت أيهما أفضل الذي خضع لحمية شديدة إذاً عطاء الله في الدنيا عطاء ابتلاء يعني المال نعمة؟ الجواب لا نقمة؟ لا طيب ما المال؟ المال عطاء موقوف على طريقة إنفاقه إن أنفقته في طاعة الله فهو نعمة إن أنفقته في معصية الله فهو نقمة ترى القوة نعمة؟ لا نقمة؟ لا ما هي القوة؟ إن سخرت القوة لإحقاق الحق فهي نعمة وإن سخرت القوة للطغيان والعدوان فهي نقمة الوسامة نعمة؟ لا نقمة؟ لا إن استخدمت الوسامة للعمل الصالح وتحبيب الناس بك فهي نعمة أما إذا استخدمتها لإغواء الفتيات فهي نقمة يعني كل حظ من حظوظ الدنيا يمكن أن يكون نعمة ترقى بها أو دركات تهوي بها يعني العلاقة الجنسية إذا كانت وفق منهج الله زواج وإنجاب أولاد تربية أولاد أصهار أطهار فتيات عفيفات طاهرات أولاد نجباء بتلاقي هالأسرة هي كلها خير ما مرة قال لي واحد من علماء دمشق قال لي أنا عندي 38 حفيد 13 طبيب أحد عشر حافظ لكتاب الله هالكم الكبير من المثقفين والحفاظ والورعين والفتيات الشريفات العفيفات كل هال 
الكم الكبير أساسه علاقة جنسية وبأي بيت في علاقة جنسية شهوة حيادية سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها فلذلك الله عز وجل يهب الحظوظ في الدنيا هبة امتحان ويهب العطاء الكبير في الآخرة هبة جزاء في الدنيا ابتلاء وفي الآخرة جزاء السبب قال ليتعلق العبد بربه عند النداء والرجاء ويسعد بتوحيده بين الدعاء والقضاء هذا أعظم فضل وأكبر هبة وعطاء وإذا أدرك العبد حقيقة الابتلاء واستعان بالله على تحقيق الرجاء كان موفقاً وناجحاً يعني عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن من الآيات التي تتحدث عن العطاء عن الهبة عن الوهاب وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امرأتي عَاقِرَةً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةً هذا يسمى الآن عمل مؤسساته يعني شيء نجح الذي كان سبب بنجاحه لو توفاه الله العمل مستمر من بعده الإشارة الأولى في القرآن الكريم للعمل المؤسساتي هذه الآية وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امرأتي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةً يرثني يعني دعوة ناجحة جداً ينبغي أن تستمر بعد وفاة الداعية أن تستمر بتربية أناس على أعلى مستوى يتابعون دعوته وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا إذا الإنسان أحسن اختيار زوجته وفق منهج الله فعليك بذات الدين تربت يداك معنى ذلك أنه أحسن الاختيار اختار صاحبة الدين تسره إن نظر إليها وتحفظه إن غاب عنها وتطيعه إن أمرها ولكن من أراد الدنيا هنا المشكلة يقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة شوف أنت مخير من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظورا أما في الآخرة الدنيا مبنية على السعي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أما الآخرة نظام آخر لهم ما يشاءون فيها أي شيء تطلبه تراه أمامك نظام الجنة لهم ما يشاءون فيها الدنيا نظام آخر يا أيها الإنسان إنك كادح من أجل أن يقال لك دكتور في دراسة 33 سنة من أجل أن تكون غني في عمل مجهد في البدايات من أجل أن تكون ذا سمعة طيبة هناك انضباط شديد من حيث القيم الأخلاقية أما الآخرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد المزيد النظر إلى وجه الله الكريم لذلك الله عز وجل من أسمائه الوهاب أن يهب ما شاء لمن يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء وفي أي مكان يشاء لذلك ما يعطيه لعباده ظاهراً وباطناً في الدنيا والآخرة إنما هي نعم وهبات وهي من الكثرة بحيث لا تحصيها الحسابات هذا الاسم له علاقة بالحب هذا الاسم الوهاب له علاقة بالحب كيف؟ ورد في بعض الآثار القدسية أي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فالوهاب يعني أن تحبه لأنه وهبك نعمة الإيجاد أنت موجود تأكل وتشرب ولك زوجة ولك أولاد وتسافر وترى بلاد الله الواسعة منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد أمدك بالهواء أمدك بالماء أمدك بالطعام بالشراب أمدك بزوجة أمدك بأولاد أمدك بمأوى أمدك بألوان الطعام بألوان الشراب بالمتع بالورود بالأسماك بالأطيار إذاً ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها لا يعقل أن تحب مخلوقاً وأن تنسى الذي منحك نعمة الوجود نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد سأريكم بعض الأمثال خبيب ابن عدي كان على مشارف القتل ألقي القبض عليه من قبل كفار مكة ليصلب على مشارف القتل صلبه المشركون في جزع نخلة تمهيداً 
لرميه بالسهام قال له أبو سفيان يا خبيب دقيق أتحب أن يكون محمد مكانك؟ اسمعوا إلى هذا الجواب قال والله ما أحب أن أكون في أهلي زوجته أمامه، أولاده أمامه، بيت مريح في فواكه، في خضروات، في طعام طيب، في شراب بالمقاييس المعاصرة في تكييف، في ورود بيت واسع، له أطلالة جميلة، زوجة جميلة، أولاد كل شيء بالبيت موجود قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ما في مرض، ما في قلق، ما في خوف، ما في مرض وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة فقال أبو سفيان ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا الإيمان حب، الإيمان أن تحب الله أن تحب رسول الله، أن تحب المؤمنين أن تحب العمل الصالح، أن تحب بيوت الله أن تحب الدعوة إلى الله، أن تحب خلق الله جميعاً الإيمان حب، ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له ألا لا إيمان لمن لا محبة له سيدنا الصديق له خدمة لبعض جيرانه يحلب لهم أشياء فلما أصبح أمير المؤمنين طبعاً جارته حزنت لأن هذه الخدمة سوف تتوقف في صبيحة تسلمه منصب الخلافة طرق باب هذه الجارة صاحبة البيت قالت لابنتها يا بنيتي افتح الباب فلما فتحت الباب قالت من الطارق؟ قالت جاء حالب الشاتي يا أمه يعني جاء سيدنا الصديق ليحلب الشياه وهو خليفة المسلمين أنت حينما تحب الله تفعل المعجزات تقدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس أنت حينما تحب الله تتألق تصبح أسعد إنسان في الأرض أقول لكم هذه الكلمة وسامحوني بها إن لم تقل أنا أسعد الناس ففي الإيمان خلل أنت مع الله أنت مع الموجود مع الواحد مع الكامل مع المعطي مع الرافع مع الخافض مع القوي مع الغني مع الرحيم أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض لذلك ألا لا إيمان لمن لا محبة له والمؤمن له علامة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون هذا الاسم مرتبط بالحب لأنه وهبك الحياة أمامك زوجة جميلة من جنسك من بني البشر لها مشاعر، لها عواطف، تتكلم ترعى أولادك، لك أولاد يملؤون البيت فرحة هذه كلها نعم الله عز وجل ينبغي أن تترجم إلى حب والحمد لله رب العالمين